0: Presidente, mas eu quero também anunciar aqui uma segunda questão importante, que é a vitória dos servidores públicos neste momento e nesta semana aqui em Brasília, onde eles vão comemorar que o governo não conseguiu nos impor a PEC 32 da deforma administrativa. Lembrem-se que Paulo Guedes veio aqui com aquela sua impáfia, o presidente enviou para cá uma emenda constitucional e disse que faria a reforma administrativa e que iria desmontar o Estado brasileiro e, a partir daí, a educação e a saúde iriam para a mão de iniciativa privada e a prestação de serviço não seria mais pública. Anunciaram, festejaram, disseram que fariam, disse que tinha granada para botar no bolso do servidor público, mas, felizmente, os servidores reagiram. E, na quarta-feira, nós faremos um grande ato, comemorando que a PEC 32 não foi aprovada.
2: Este foi um trecho do pronunciamento do deputado federal Rogério Correia, do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, anunciando a comemoração que seria realizada pelos servidores públicos pela não aprovação da PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa, neste ano de 2021. Olá, eu sou o Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque o seu programa semanal de informações sobre educação, direto de Brasília. E no programa desta semana, nós vamos tratar sobre a vitória, ainda parcial, dos servidores públicos na luta contra a não aprovação da PEC da Reforma Administrativa, a PEC 32. Nós ouviremos lideranças sindicais de todo o Brasil que falarão sobre como se chegou a essa vitória e sobre o que é possível e necessário fazer para que a vitória se torne definitiva. E a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre disponibiliza coletânea de vídeos de poesia no YouTube. Essa é a nossa dica cultural, a nossa dica da semana. Ou, se fosse você... Não ia perder, não. Essa dica vale muito a pena. Então fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. PEC da reforma administrativa não avança no Congresso e servidores públicos comemoram vitória parcial sobre o governo. A essa altura dos acontecimentos, eu imagino que você já deve saber bastante sobre a PEC 32 e quais os objetivos do governo com ela. Mas, caso você considere que ainda não tem informações suficientes sobre essa proposta, eu aconselho que você ouça o nosso episódio 2 desse podcast, que trata em profundidade sobre a proposta de reforma administrativa e os seus objetivos, e sobretudo os impactos dela para os profissionais da educação. Em relação à tramitação da PEC, vale destacar o seguinte. Ela foi apresentada pelo governo em setembro do ano passado, 2020. Ela passou primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, que é o, a porta de entrada ali no caso de uma PEC, é, que avalia a constitucionalidade das propostas. Ela foi aprovada naquele colegiado no dia 25 de maio desse ano. Com isso, então, ela foi... Criou-se uma comissão especial e aí ela passou a ter o seu mérito sendo discutido na comissão especial. Ali aconteceram audiências públicas, várias, muitas sessões de debate e tudo. E no dia 23 de setembro, o texto do relator na comissão especial, o deputado Arthur Maia, foi apresentado... Discutido, votado e aprovado por 28 votos a 18. Isso depois de muitas manobras feitas ali pela, pela condução da comissão, até que eles conseguiram a aprovação por 28 votos a 18. O próximo passo então seria a apreciação no plenário da Câmara, mas desde então isso não aconteceu. Na última quarta-feira, as entidades representativas dos servidores públicos organizaram um ato público de comemoração pela não aprovação, nesse ano pelo menos. E lideranças sindicais e parlamentares destacaram a importância dessa vitória parcial dos servidores públicos no embate contra o governo Bolsonaro, contra o Centrão e contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que é um dos principais entusiastas dessa proposta. E para repercutir essa vitória, nós vamos conversar, nós vamos ouvir aqui alguns dirigentes de sindicatos de profissionais da educação de todo o Brasil. Nós vamos começar falando com o professor Jailson Alves, que é professor da Universidade Federal da Bahia e é dirigente do Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, o APUB Sindicato. Ele esteve em Brasília em várias oportunidades e também esteve nesse ato da quarta-feira, dia 15, o ato ali pela não aprovação da PEC 32. Professor Jailson, apesar do esforço do governo, do orçamento secreto e do apoio do Centrão, a PEC não avançou neste ano na Câmara. O senhor entende que isso significa uma vitória dos servidores públicos? Veja, eu acredito que essa vitória é,
3: da não aprovação neste ano da PEC 32, né? com toda a tropa de choque que o governo... É, mobilizou com todas as liberações, que concessões que o governo fez, e todo o apoio do presidente da Câmara para que a PEC fosse aprovada, ainda assim ela não conseguiu ser pautada, né? porque não havia é, consenso com relação à aprovação e seria uma derrota cachapante do governo se a colocasse em pauta e como de fato... Poderia não ter sido, não seria aprovada. <risos> Significa que o governo sabia que ia ser derrotado e, portanto, não a pautou. É, no entanto, isso me parece que seja uma vitória parcial, porque essa vitória parcial, assim, ela é indicativa de que o governo pode pautá-la no ano que vem, embora seja muito mais difícil no ano eleitoral e seja muito mais difícil com a, com a, a baixa credibilidade que esse governo tem. Né, um índice de é, aprovação de menos de 20% e um índice de reprovação de mais de 55%, significa que o governo tem credibilidade na sociedade para pautar uma reforma que afetará tanto a vida das pessoas, né, dos servidores públicos, mas principalmente da população que poderia ser afetada com a falta de serviços públicos. E daí que eu acho que é uma vitória parcial, mas é uma vitória muito grande para ser comemorada para esse ano que o governo não conseguiu pautá-la, né? não conseguiu a aprovação dela no, 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 no Congresso, não conseguiu sequer colocar na pauta. Então, é, eu acredito que é uma vitória dos trabalhadores, dos sindicatos, dos deputados e deputadas que se empenharam e mobilizaram suas forças dentro do Congresso para não permitir que ela fosse a votação.
2: Nós conversamos também com a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindicato do Tec, a professora Rosângela Gonçalves. Professora Rosângela, na sua avaliação, o que, que determinou essa derrota parcial do governo até aqui, pelo menos, na tramitação da reforma administrativa?
4: Penso que o que determina a nossa vitória parcial é, principalmente, quebrar algumas barreiras entre os movimentos sindicais e, os, e as grandes centrais. Os movimentos sindicais democráticos que entendem a importância do serviço público para a população, entendem que o que está em jogo é muito mais do que as nossas carreiras e que vão para a luta de forma unida, ombreada, mas que também fazem essa discussão nas suas bases e que abrem para a população a real condição que essa PEC dá para a população brasileira, que é a destruição do direito constitucional, que é a saúde, a educação e a justiça, enfim, todos os serviços públicos que a União precisa, os serviços que a União presta para esta população, né, e que, que não é de graça porque ela é fruto dos nossos impostos. Então a gente tem aí um movimento de união das esferas, né uma compreensão do que é o malefício dessa PEC é, e o quanto isso prejudicaria o Brasil como um todo. Então, eu entendo e percebo que foi possível colocar as nossas diferenças de visão de mundo é, e alguns detalhes né, das diferenças de visão de mundo de lado e unirmos nos, nos unir com uma única pauta. Isso foi, foi fundamental, a conversa, entrar nos, nos gabinetes, conversar com os deputados, é, explicar para eles o porquê que a gente está fazendo essa luta conversar com os deputados que estavam principalmente indecisos pedir para que eles é, olhassem essa população olhassem os serviços públicos com outros olhos e enxergassem nessa PEC o que ela realmente faria com tudo isso é, essas vigília, a vigília aqui em Brasília penso, eu também, foi muito importante né? a gente para além da vigília Fizemos os movimentos nas redes sociais, principalmente no Twitter, com campanhas é, intermitentes de, de tuitaços. Enchemos as caixas postais dos deputados com mensagens, com e-mails, com pedidos, é, com a, a máxima de que quem votasse não voltaria. Ano que vem a gente tem aí as eleições, né, para a renovação da Câmara, eu entendo que é, mostramos para os políticos que a, o servidor público está unido, é consciente do seu espaço político e é, entende a sua necessidade enquanto servidor da pátria, enquanto servidor dos serviços públicos, principalmente de qualidade. Então, acho que a nossa vitória parcial precisa ser muito comemorada, é, entendo que a gente pode fazer é, mais e continuar, né, acho que o ano que vem tem mais um, um eito aí, mais um pedaço para trabalhar, mas eu acho que estamos próximos de uma vitória total e se tudo der certo, de uma derrocada deste governo completamente destruidor e fascista com a possibilidade de eleição de um governo popular, de um governo democrático, de um governo é, inco que, que incorpora a população como parte do seu, do seu foco principal.
2: O presidente do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Oswaldo Negrão, também foi ouvido pelo nosso programa. Professor Oswaldo, o senhor entende que as entidades as sindicais conseguiram se comunicar com a sociedade explicando para ela os prejuízos que a aprovação da PEC 32 poderiam representar para quem depende dos serviços públicos?
5: Então, eu creio que sim. Eu creio que as entidades tiveram uma maior assertividade na forma da comunicação inclusive é, nas figuras de linguagem, nas formas de organização, é, na profissionalização, inclusive, né, da própria comunicação e das formas de abordagem, é, tanto relacionando com os aspectos do funcionalismo público, dos serviços públicos e os riscos né, que as populações têm no caso de uma aprovação futura dessa PEC 32, é, as entidades têm tido é, esse cuidado, no meu ponto de vista, é profissionalizado e mais aguçado, justamente para tentar é, trazer com maior clareza quais são, de fato, esses riscos né? da privatização, da redução da oferta, inclusive, dos serviços e dos riscos né? de vários outros problemas que nós temos, envol que envolvem a PEC 32, é, que precisam é, ser melhor informados. E, nesse sentido, eu acho que nós... Tivemos um bom ano, né o ano de 2021, é, esse enfrentamento da PEC coincidiu com a redução dos indicadores epidemiológicos, então as entidades também começaram a retomar as ações presenciais em Brasília e isso foi, de fato, um divisor de águas. É, nessa perspectiva, eu acho que precisamos pensar em estratégias justamente de melhorar cada vez mais a comunicação e o estado da arte, né? qualificar o debate da política e das ações e das, de todos os processos que tramitam em Brasília e que tem repercussão na qualidade de vida, de saúde da população e dos trabalhadores do Brasil como um todo, pensando num país melhor estruturado e mais sustentável para o futuro.
2: Quem também esteve em Brasília e conversou com o podcast Educação em Destaque, foi a dirigente do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindpro IFSP, e professora da Universidade Federal do Pará, a professora Socorro Coelho. Professora Socorro, o que a senhora entende ser necessário para que a PEC 32 seja definitivamente derrotada em 2022 ou quando ela voltar a tramitar, se voltar a tramitar?
1: Eu acredito que fundamental para ela ser enterrada é continuar a organização é, dos servidores públicos, né, dos movimentos sociais, na pressão nos parlamentares. Eu acho que essa foi uma estratégia que nós utilizamos acertada e, portanto, ela deve continuar. Um a organização, a pressão em cima dos parlamentares e o corpo a corpo, a conversa nos gabinetes. É importante isso, desta vez, agora, conversar com as lideranças dos partidos. Né? Mas o que é o norte de tudo é a organização popular. Foi isso que fez com que o governo não pautasse essa PEC e, portanto, nos deu essa vitória é, importante, fruto dessa organização.
2: Nós conversamos também com o professor Luiz Contim, que é docente da Universidade Federal de Goiás e dirigente do Sindicato dos Docentes daquela universidade, o AdufG Sindicato. Professor Luiz Contim, o senhor avalia que essa vitória parcial dos servidores sobre a campanha do governo contra o serviço público Deixa alguma lição para as entidades sindicais, na sua opinião? Bem, eu vejo que sim. Deixa
6: algumas lições e deixa um caminho a ser seguido. Nós tentamos desde desde o golpe, né? Principalmente no governo Temer, é, fazer o um movimento unificado de, dos vários sindicatos, tanto de servidores públicos quanto da iniciativa privada, para lutar contra a reforma da Previdência. E nós conseguimos uma luta de união, principalmente entre os setores, né, entre os sindicatos do setor público. O setor privado, o sindicato do setor privado, fizeram um movimento mais fraco né, naquela época. Mas, mesmo aquela luta inicial contra a reforma da Previdência, ela foi muito significativa, já nos mostrou um caminho. Desta vez, a unidade entre as diferentes forças sindicais, entre diferentes sindicatos, federações, confederações, foi muito maior. Então, o movimento sindical ele amadureceu na luta a gente pode dizer que o movimento sindical ele ficou um pouco anestesiado com o governo de esquerda, né? porque nós tínhamos acesso, nós tínhamos diálogo, nós tínhamos negociação, e de repente, após o golpe, a gente perde tudo isso. Né? E a gente estava acomodado e agora a gente está tendo que se mexer, a gente está tendo que retornar às raízes do movimento sindical. E as raízes do movimento sindical são exatamente é, o caminho que a gente está trilhando hoje, que é a busca de força, a, a busca de unidade, né? Nós precisamos mostrar coesão, nós precisamos mostrar força. E foi isso que nós mostramos na luta contra a PEC 32, né? Então o caminho está aí. A vitória é parcial? Sim, a vitória é parcial. Porque nós sabemos que a PEC 32 foi aprovada, né? nas comissões e está pronta para ser votada em plenário. E o Lira não conseguiu colocar a PEC em votação no plenário porque sabe que não tem os votos, né? E a gente sabe que 2022 é ano eleitoral, é, provavelmente até as eleições... A PEC não vai voltar, né? é, não deve ir à votação, é, essa é a expectativa, apesar de que o Paulo Guedes diz que vai, né? que vai tentar aprovar mesmo assim, mas a gente acredita que não, mas de toda forma a luta não pode parar. Né? Nós não podemos é, perder atenção nesses movimentos da Câmara e principalmente do Lira. Né? E outra coisa, um período que eu acho muito perigoso e que nós precisamos estar muito alertas é justamente... Pós-eleição, né? Ainda em 2022. Então nós precisamos tomar muito cuidado é, dos movimentos que vão acontecer no Congresso depois que as eleições acontecerem, né? porque deputados e senadores ou já vão estar eleitos ou não vão estar eleitos, ou nós vamos ter é, deputados e senadores que perderam o cargo, né? E nós temos que tomar muito cuidado com esse movimento que vai acontecer pós-eleição, né? E 2023. Mas lembrando que a eleição de 2022 para a gente é essencial. Né? Então, a volta de um governo democrático no país, a volta de um congresso que apoia um governo democrático é essencial. Então, o nosso voto em Lula ele tem que estar tá acompanhado também do voto de deputados e senadores que vão ser apoio do governo Lula porque senão nós vamos ter uma situação muito difícil também, né? muito difícil na Câmara dos Deputados e no Senado. Agora, o que, que fica de lição para a gente? É unidade das diferentes forças sindicais, das diferentes categorias, conta, contra é, uma pauta de destruição do Estado, né? porque o Estado serve ao mais pobre, né? quem detém o capital não precisa do Estado. Ele só, ele só precisa realmente, infelizmente, né, de roubar recursos do Estado. Mas não depende do serviço do Estado. Quem depende do serviço do Estado é a população mais carente. E eu acho que a população está começando a entender isso. E a nossa luta ela precisa amadurecer ainda mais, crescer ainda mais, se fortalecer e se consolidar. E eu imagino que nós estamos vivendo uma nova aurora para o movimento sindical. Assim como aconteceu no movimento de redemocratização do país. Uma nova aurora porque nós estamos agora percebendo a importância do movimento sindical como um todo, e não apenas pensando dentro das categorias, mas sim com pautas comuns que abrangem a todos. Isso fortalece o movimento sindical, isso fortalece o movimento popular, isso fortalece o movimento democrático, isso fortalece o povo, o Estado. Né? Então, é dessa forma que eu analiso o que aconteceu esse ano, ou no final desse ano, na, da nossa luta contra a PEC
2: 32. O presidente do Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Adurgs Sindical, o professor Lúcio Vieira, também esteve no ato em Brasília e conversou conosco. Professor Lúcio Vieira, além de Brasília, a luta contra a PEC 32 ganhou o Brasil com atos e manifestações em praticamente todos os estados. Como se deu essa luta no Rio Grande do Sul? Em primeiro lugar, é sempre importante lembrar
7: esse aspecto de vitória parcial que tu mesmo frisaste na tua colocação inicial. Ah, e essa vitória que é importante, ela é a combinação de uma série de ações tanto do âmbito nacional quanto dos locais. Aqui no Estado fizemos uma grande articulação com o movimento sindical, especialmente aqueles vinculados à prestação de um serviço público, que permitiu que a gente chegasse em cada localidade do Estado, especialmente naquelas onde residem ah, os deputados ah, federais da representação gaúcha na Câmara, para que eles soubessem da nossa desaprovação em relação a essa PEC. E também participamos aqui de uma audiência pública, promovida pela Comissão Especial da Câmara Federal, que foi realizada na Assembleia Legislativa, onde reafirmamos essa posição de contrariedade. E, acima de tudo, fizemos chegar a cada um dos deputados da bancada gaúcha a nossa argumentação explicando por que que essa PEC era contrária aos interesses nacionais, contrária aos interesses da sociedade, em que, portanto, votar a favor dessa PEC era votar contra o Brasil, era votar contra o povo brasileiro. E, dessa forma, acreditamos que conseguimos sensibilizar a muitos deputados que estavam ainda em, em dúvida, né, estavam indecisos, e reafirmar naqueles que já tinham é, bastante convicção do quanto essa PEC era nefasta ao país, e colocar pelo menos dúvida naqueles que estavam defendendo a PEC. Então esse sucesso é produto de uma grande articulação, isso é extremamente positivo.
2: Também ouvimos o presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Maranhão, o Sindufma, Ufman, o professor Patrick Somarinho. Professor Patrickson. Um dos gritos de guerra na luta contra a PEC foi o abre aspas Se votar não volta, fecha aspas O senhor entende que os servidores conseguiram amedrontar os deputados? Talvez a questão
8: não seja de amedrontamento Mas instinto de sobrevivência Deputados e senadores sabem que o discurso desse governo De que a culpa pelo funcionamento ineficiente de sua gestão Ser o um funcionalismo é vazio é vazio porque a realidade mostra o contrário. A realidade mostra servidores do Sistema Único de Saúde, por exemplo, mesmo diante de toda a falta de gestão federal, superando uma pandemia. Mostra também universidades, mesmo que diante de cortes homéricos em seus orçamentos, funcionando, formando, mostrando a capacidade e empenho de professores e servidores. Nesse período de trevas que vivemos, diante de um governo que tenta se vender como gestor da nação, mas que ao invés de gerir e criar um ambiente sadio, se presta a realizar cortes em cima de cortes na saúde, educação, segurança, pesquisa, e ainda em propagar mentiras em cima de mentiras. É com essa clareza que nos servimos durante essas últimas 14 semanas a lutar, não somente por nós, mas pela sociedade. A nossa percepção é que o parlamento entendeu o recado, quem votar na PEC 32 não
2: volta. Quem também teve ação destacada na luta contra a PEC 32 foi o Sindicato dos Técnicos de nível superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. Por isso nós ouvimos Ângela Lobo, que é a presidenta da entidade. Presidenta Ângela Lobo, uma das marcas do Movimento contra a Aprovação da PEC 32 foi a unidade das entidades sindicais que lutam contra ela. Como o ATENS Sindicato Nacional se integrou a essa luta?
9: O nosso sindicato, ele há muito se preocupa em unir as forças, em trabalhar unificado na defesa da educação superior. Dentro das universidades, a nossa orientação é buscar sempre unificar as nossas forças com as representações de docentes, com as entidades representativas dos discentes em cada universidade, para que a gente possa fazer a defesa dos direitos por uma educação superior que seja mais inclusiva, de qualidade e também na defesa dos direitos dos trabalhadores de forma que quando nos confrontamos com esta batalha da PEC 32 no Congresso, nós já tínhamos construído algumas unidades com entidades importantes em nível nacional, o que facilitou para que a gente pudesse realmente contribuir para fazer essa luta. Uma delas foi a frente parlamentar mista do serviço público. Nós já de algum tempo fazemos parte efetivamente desta frente, né? temos um, uma posição de reconhecimento na frente parlamentar e somos atuantes, e... Isso nos levou também a, a fazer esta batalha, a travar esta batalha com os parceiros, né, que também tinham a mesma visão. E a outra frente que foi importante foi a nossa central sindical, a pública central do servidor. Com a pública, nós tivemos voz junto às outras centrais sindicais brasileiras, então o ATENS hoje inclusive tem assento na diretoria nacional da pública e nos levou a potencializar todas as nossas forças para que estas defesas, né, esses argumentos, para que a gente pudesse estar realmente dentro né fazendo as batalhas participando das discussões tomando as decisões coletivamente trazendo a informação para nossa base e, e isso também mobiliza as pessoas né no sentido de se envolverem e também participarem né de todas as atividades que nós Uh, fizemos que nós convocamos a nossa categoria para derrotar a PEC 32, como foi durante todo esse segundo semestre, uma luta que agora vem ter o seu final, né? pelo menos esperamos que agora nós, é, nós tenhamos essa vitória, mas é, não seria possível se não houvesse esta percepção dos servidores públicos, das centrais sindicais, da frente parlamentar e outras que se unificaram também, para que os trabalhadores do serviço público tivessem uma única orientação, que era a defesa do Estado, a defesa dos direitos sociais, a defesa das políticas públicas e a defesa dos direitos dos trabalhadores do, e trabalhadoras do serviço público. Obrigada, um abraço e vamos em frente, continuamos na luta.
2: Para o deputado Bira do Pindaré, que é do PSB, do Maranhão, não faz mais sentido falar em reforma administrativa. E ele explica o porquê. Vamos ouvir o deputado Bira do Pindaré.
10: O governo Bolsonaro não tem moral para fazer reforma administrativa nenhuma. Não tem moral para atacar direito dos servidores públicos. Não tem moral para atacar os direitos da sociedade ao serviço público. Esse presidente, o governo dele acabou. Não existe mais governo de Bolsonaro. Como ficou patenteado nas redes sociais é um arregão, é um sujeito que não tem palavra nem de compromisso, fez as suas bravatas, seus arremedos, ensaiou o golpe, mas não conseguiu porque não tem amparo popular, que o capitão abandonou o seu exército no meio da batalha. Esse capitão não vale de nada, portanto não tem moral, para coisa nenhuma, acabou, esse governo encerrou, não faz mais sentido debater reforma administrativa. Nós temos que discutir o problema do país. Já chega dessa lenga-lenga neoliberal, né, que não leva a gente a lugar nenhum, a não ser a precarização dos serviços públicos.
2: E vamos agora a dica da semana. E a nossa dica já está bem em clima de final de ano, em clima de festa. Depois de um ano pesado, como foi o ano de 2021, sobretudo o primeiro semestre, com os efeitos ali da pandemia, a gente vai sugerir aqui algo bem mais leve. Eu estou falando do projeto Video poesia do Núcleo Cultural da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse, esse projeto ele foi realizado ali entre os meses de setembro e novembro de 2021 E essa ação estimulou e promoveu a produção criativa de poetas e amantes da poesia Trazendo arte, versos e muita inspiração O resultado pode ser conferido no canal do Núcleo no YouTube Eu já conferi, por isso estou recomendando a vocês Vale muito a pena, é muito interessante Eu gostei bastante a minha dica é que você acesse o Núcleo Cultural da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o canal deles no YouTube, e aí você vai poder conferir uh, os 13 vídeo-poemas participantes, que foram divididos em três coletâneas. Na primeira coletânea estão os vídeos declamados por Margarete Mazili, Carmencita Bento Alves, Débora da Costa e Lígia Ramos. Na segunda são apresentadas as poesias recitadas por Tainá Maris, Júlia Bertolucci, Gesier Gutierrez e Débora da Costa. E na terceira e última podem ser conferidas as montagens poéticas de Aline Grisa, Luana Martins, Marcelo Rabelo dos Santos e Laura Magna. Os poemas são dos próprios criadores dos vídeos e de autores escolhidos por eles. De novo, recomendo, vale muito a pena e, e para esse final de ano, então acho que faz mais sentido ainda. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado desse programa, como você sabe o podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros, o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS, Sindicato Nacional, O Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindicato do Tec. E o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos Municípios de Ananideua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindipro e E você pode apoiar o nosso podcast também de uma forma muito simples, porém muito eficiente. É você compartilhar, ouviu aí o conteúdo, gostou, compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e assim a gente vai poder chegar muito mais longe e levando informação de qualidade. Então é isso, muito obrigado mais uma vez pela audiência, eu fico por aqui, a gente se encontra na próxima semana, até lá, um grande abraço e tchau!